0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom EDA-Podcast Shift Happens. Vielen Dank für all eure Zuschriften zur letzten Folge. Wir haben wirklich einige Fotos bekommen von denen, die sich beispielsweise Suleika Jawads Buch Between Two Kingdoms oder auf Deutsch Zwischen den Welten direkt gekauft und dann scheinbar verschlungen haben. Und viele von euch hat ihre Geschichte Sehr berührt, also danke für all eure Nachrichten. Und eine Hörerin schrieb uns bezüglich unseres Akupunkturschifts an, dass sie selbst auch nach einem schweren Hörsturz keine schulmedizinische Behandlung hatte, die ihr irgendwie helfen konnte. Sie dann aber nach wenigen Terminen bei ihrem traditionellen chinesischen Medizinarzt und der Akupunkturbehandlung tatsächlich ihr Hören zurückgewonnen hat. Von daher danke, dass ihr all diese Geschichten mit uns teilt. Und wir haben natürlich auch das Gegenteil gehört von Hörerinnen,
1: die gesagt haben, na also das ist doch alles medizinisch. Ähm, äh, wildes Zeug und es ist nicht äh, nachgewiesen und äh, das dürfen wir im Podcast so nicht sagen. Doch, das dürfen wir so sagen, weil dieser Podcast dazu angetan ist, dass wir Gespräche, Diskussionen, ähm, Meinungsbildung fördern wollen und ganz so
0: eindeutig ist die Situation bei vielen Themen nicht, auch nicht bei der Akupunktur. Außerdem haben wir auch eine Nachricht einer Long-Covid-Patientin bekommen, die besonders von diesem Thema auf der einen Seite der, der Akupunktur als eine neue Behandlungsmethode, aber ehrlich gesagt auch noch von der Geschichte von Zuleika extrem berührt war und uns schrieb, ich zitiere, der größte Perspektivenwechsel für mich ist die Dankbarkeit der allerkleinsten Dinge der Welt. Long-Covid ist in gewisser Form ein Sterben des Lebens, aber mit einem weiterhin existenten Leben. Und mit wissenschaftlichem Stand, jetzt ohne Besserung in Aussicht. Puh, das ist hart. Das ist hart und von daher nochmal vielen Dank, dass ihr solche Reaktionen überhaupt mit uns teilt. Das freut uns wirklich immer sehr. Und dann haben einige uns darauf
1: hingewiesen, dass tatsächlich die Überraschung, die ich in der vergangenen Woche für Lea hatte, nämlich einen Song gleichen Titels, gleichen Namens, von der Band Bierkapitän, dass das doch nicht der einzige Titel ist. Und da sehen wir mal wieder, wie Algorithmen funktionieren, weil bei mir ist das tatsächlich so, dass Spotify mir nur diesen Song anbietet. Aber es gibt andere, zum Beispiel diesen hier von Luis Attack.
2: Lea, er Terrorist,
0: weil es so schön war, nochmal diesen unsäglichen Urwurm. Passt auch wieder sehr gut, denn, Miriam, du hast es letzte Woche angesagt, der Karneval geht los, beziehungsweise ist er jetzt schon vorüber. Wir haben in dieser letzten Woche, vor allem hier im Rheinland, wo wir diesen Podcast aufnehmen, nämlich in Düsseldorf, den Karneval erlebt. Das haben wir. Man konnte ihn nicht übersehen,
1: obwohl das Wetter wie ganz oft übrigens leider an Karneval dann doch wieder nicht so war, wie man sich es eigentlich gewünscht hätte. Aber es ist halt eine, ja, es ist ein Brauchtum. Ich glaube, so kann man das sagen. Ein Brauchtum mit einem ähnlichen Ziel für alle, die sich darin engagieren, nochmal so richtig die Sau rauszulassen, bevor dann die Fastenzeit beginnt. Aber doch eben auch ein Brauchtum, was besondere Merkmale hat. Und ähm, alle, die im Rheinland und auch ansonsten dem Karneval zugetan sind, wie ich das in meinem gesamten Leben immer war, weil ich hier halt auch groß geworden bin. Ähm, alle, die wissen, dass das am 11.11. um 11.11. Uhr beginnt, Ja, also schon äh, im letzten Jahr begonnen hat und dann eben bis Aschermittwoch äh, durchläuft. Und das Interessante am Karneval ist eigentlich das Gleichheitsprinzip. Das heißt, es geht nicht mehr darum, wer hat welchen Job, wer hat welchen Posten, wer ist wofür zuständig, sondern alle feiern miteinander und Zelebrieren, ganz unabhängig von ihrer beruflichen und ihrer sozialen Stellung, das, was gerade zu feiern ist, nämlich das Leben und Das, was dazugehört. Und wir haben uns natürlich gefragt, heute würde man wahrscheinlich ja gar nicht nach dem Sinn des Karnevals fragen, sondern würde fragen, was hat denn Karneval für einen Purpose? Und da haben wir mal jemanden gefragt, der das weiß und der sich mit Sinnstiftung besonders gut auskennt. Und das ist Frank Doppheide, Marken- und Purpose-Experte und CEO und Gründer von Human Unlimited.
3: Karneval heißt ohne Fleisch. Faste, ist fast noch netter. Der Abend, bevor wir fasten müssen, den Gürtel enger schnallen, Schmalhans in die Küche kommt. Und das ist die Idee, das ist der Purpose von Karneval. Nämlich, wir feiern das Leben in all seiner Fülle und Vielfalt. Warum? Damit wir wissen, wie schön sein kann, wenn wir wissen, die dunklen, traurigen Tage kommen. Und eigentlich, wenn es Karneval noch nicht gäbe, man müsste ihn jetzt erfinden.
1: Das hat übrigens was sehr Philosophisches, was Frank da sagt, weil das beschreibt ja, was wir ganz oft als Menschen tun, dass wir sozusagen durch äh, Wahrnehmung von Unterschieden uns auch selber klar machen können, es wird anders, es wird besser und so durch schwierige Zeiten kommen oder eben mal vorfeiern, um uns dann in den schwierigeren Zeiten, in den enthaltsameren Zeiten daran erinnern zu können, wie es ist, wenn es
0: wieder etwas reichhaltiger wird. Und auch, dass wir als Menschen in Gruppen Rituale feiern, um gewisse Punkte im Leben abzuzeichnen. Also man nennt ja Karneval manchmal auch die fünfte Jahreszeit. Das ist wie so eine eine Zwischenzeit, die aber eben genau durch dieses Feiern dann ähm, symbolisch beendet wird. Und Frank hat jetzt gerade schon gesagt Karneval. Das ist erstmal fleischlos. Das ist eine Übersetzung dieses Wortes. Wenn wir uns mal genauer anschauen, wo kommt eigentlich der Begriff her? Was ist hier die Wortherkunft? Er hat außerdem noch gesagt, fasse Nacht, also die Nacht vor dem Fasten. Das ist so aus dem Mittelhochdeutschen. Das ist also auch im christlichen Kontext dezidiert die Zeit vor dem österlichen Fasten natürlich. Und eine auch interessante Herkunft ist noch aus dem lateinischen Carus Navalis, das ist das Narrenschiff, das ja bei diesen feierlichen Umzügen früher auch schon mitgeführt wurde. Und wir sehen das heute oft mit sehr politischen Statements natürlich immer diese Züge, die also zu ganz aktuellen Dingen auch ähm, ordentliche Statements machen. Ja, und wir haben natürlich auch noch den Fasching, die Ableitung von
1: Fastchang, also dem Ausschenken des Fastentrunkes, der dann sozusagen in die Zeit des Fastens überleitet. So unterschiedlich diese Namen sind, so ähnlich ist Karneval, wobei man schon sagen muss, wenn wir zum Beispiel Kostüme anschauen, wenn man die die Feierlichkeiten, die, die einzelnen Ausprägungen anguckt, dann gibt es da schon Unterschiede. Wir haben im, im Rheinischen Karneval, in, in Düsseldorf, in Köln, wir haben auch in Mainz die großen Umzüge. Wir haben da die typischen Kostüme Clowns und Cowboys und äh, was da alles zustande kommt. Pumuckel, Pumuckel gibt es auch und es gibt natürlich saisonale Kostüme, wo dann plötzlich ähm, beispielsweise das Buch Harry Potter, Wellen von Harry Potter Kostümen mit sich gebracht hat oder wo die Minions, die Minion Kostüme mit sich gebracht haben und die Teletubbies, die Teletubby Kostüme, mit denen man in keine Kneipe
0: mehr reinkam, weil die Bäuche so dick waren. Das sind alles so Entwicklungen. Ich sah diese Woche in Düsseldorf auch einige Rollen aus der Netflix-Serie Haus des Geldes, was ich auch irgendwie so ne, aus, aus dem Streaming-Bereich jetzt so in den Karneval überschwappen, finde ich auch irgendwie herrlich. Und ich bin ja zum Teil eben auch in der Schweiz unterwegs und
1: wir haben natürlich in Süddeutschland, im, im Schwäbischen, aber auch bis in die Schweiz hinein, bis in die Basler Fassnacht und so, die alemannische Fastnacht, die sehr stark mit so, mit so ganz Gruseligen Masken auch arbeitet, wo eben dann die bösen Wintergeister vertrieben werden sollen. Das ist ja so eher die alte germanische ähm, Gruseltradition, die dann darin zum Ausdruck kommt und die auch eine eigene Musik in der Regel mit sich
0: bringt. Ja, und dieses Gleichheitsprinzip, was du anfangs angesprochen hast, Miriam, das hat auch mit der Herkunft ähm, aus einer regionalen Richtung zu tun, nämlich dem römischen Saturnalienfest, auch ein Vorläufer des Karnevals. Da ging es um die Huldigung des Gott des Ackerbaus, Saturn. Auf Latein heißt Saturare auch Sättigen, Befriedigen. Heißt also, an diesem Tag waren die Herren und ihre Diener für den Tag und eine Nacht also gleichgestellt. Da galt es jegliche Normen und Sitten und Standesunterschiede eben ähm, kurzzeitig auszusetzen, um dann auf Augenhöhe zu feiern.
1: Wobei man ja sagen muss, es gibt ja schon so kulturelle Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Also jede Ausprägung von Karneval hat ihre Eigenarten. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich vor inzwischen einigen Jahren mal auf dem Düsseldorfer Karneval war und dann dachte, es sei vielleicht lustig, da mal nicht Helau zu schreien, sondern Alav, was ja in Köln geschrien wird. Ich wohnte damals in Köln und dachte, das wird ja wohl möglich sein. Ja, Interkulturelle Verständigung innerhalb des Rheinlands ist ja wohl jetzt nicht zu viel verlangt. Und da habe ich also lauthals am Karnevalszug gestanden und immer Allah! gebrüllt. Und nach dem dritten oder vierten Mal flog ein Pittermännchen sehr tief. und mir genau für diejenigen,
0: die nicht wissen, was ein Pittermännchen ein ist. Ein
1: Pittermännchen ist ein kleines metallisches Bierfass, was in der Regel fünf Liter fasst. Also ein fünf Kilo Wurfgeschoss war das. Das flog von irgendwo, ich habe nicht gesehen, wer es geworfen hat, auf mich zu und traf mich ähm, an der rechten Schläfe. Und das hat mich so getroffen, dass ich kürzlich ohnmächtig geworden bin und dann auch innerhalb ebenso kurzer Zeit eine wahnsinnige Beule am Kopf hatte, die am nächsten Tag knallblau war. Ich sah also wirklich aus, als ob ich in eine Prügelei geraten wäre. Und dann musste ich zurück an die Uni und musste eine Vorlesung halten. Und bin in diesen Vorlesungssaalen, Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ist das peinlich. Und dann haben mich alle angeguckt und haben natürlich gefragt, was ist Ihnen denn passiert. Und dann habe ich gesagt, ich habe den falschen Karnevalsruf zur falschen Stelle losgelassen und bin dafür bestraft worden. Und alle haben mich angeguckt und haben gesagt, die ist immer noch betrunken, die Frau. Was redet die? Aber es war wirklich so. Also man muss mit den Rufen und den kulturellen Kontexten auch... Auch beim also gleichheitigen Karneval sehr vorsichtig
0: sein, sonst kann das ins Auge oder an die Schläfe gehen wie ja auch der ein oder andere Auftritt von Politikerinnen und Politikern bei den Büttenreden mittlerweile durchaus ins Auge gehen. Aber nun gut, du sagst gerade, du sprachst gerade von den kulturellen Kontexten, denn Karneval gibt es natürlich auch nicht nur bei uns in Deutschland, bei weitem nicht. Man mag vielleicht sogar behaupten, er ist noch bunter und noch lauter in anderen Gegenden, zum Beispiel in Rio de Janeiro, wo der größte Karnevalsumzug der Welt jedes Jahr stattfindet. Also hunderte Trommlerinnen und Trommler, Samba-Tänzer und Tänzer, die übrigens auch beim Düsseldorfer Karneval und ja oft auch hier bei den deutschen Zügen dann so als eine Gruppe mal mittanzen und man ist immer extrem beeindruckt, so im Kontrast <lacht> zu dem sonstigen Programm. In Venedig gibt es auch das ursprüngliche Freudenfest nach der überstandenen Pest, also auch hier geht es eher wieder darum, Standesunterschiede mit Masken verdeckt erstmal auszuschalten und zu feiern, dass also jetzt eine schwierige Zeit hinter sich gebracht wurde und natürlich nicht zu vergessen in New Orleans der Mardi Gras, auch oh. Oh, absolut ja. berühmt in ganzer Welt. Also wir sind bei weitem nicht das einzige Karnevalsland. Dazu gibt es übrigens
1: eine sehr, sehr schöne Serie äh, zu Mardi Gras in New Orleans. Ähm, Tremé, die ist fast 15 Jahre alt, aber lohnt sich sehr und beschreibt eben äh, am Beispiel einer Familiengeschichte nicht nur die Geschichte der Stadt New Orleans, sondern eben auch dieses Fest, diese großartige Zusammenkunft mit allem Drum und Dran und dieser tollen Musikszene, die da stattfindet und der kulinarischen Szene. Das ist wirklich opulent und das ist
0: ganz wunderbar zu schauen. Jetzt können wir sogar noch einen Kreis wieder schließen zur letzten Folge. In dieser wunderbaren Serie Treme, da geht es unter anderem auch um die Familie von John Battiste, einem amerikanischen Musiker, der wiederum der Mann von Soleika Jawad ist. Das war jetzt ungeplant, aber passt extrem gut.
1: Ja und bei allen Unterschieden, die wir bei Karneval besprechen und feststellen können und auch beachten sollten vielleicht, kann man sagen, es geht immer um eins. Es wird ausgelassen gefeiert, man ist auf gleicher Augenhöhe und man verständigt sich darüber, dass es auch in den schwierigen Zeiten ganz schön sein kann.
3: Und das Tolle ist, Karneval hat dem Sinn eine ganz neue Dimension gegeben, nämlich der Frohsinn. Wir haben immer gedacht, das ist der Verstand und das ist die Logik. Nein, es ist das Urmenschliche in all seinen Dimensionen, in dem Unlogischen, in dem Emotionalen. Und deshalb sind wir eine frohe Natur und das wird für alle gut. Werbung Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de omr. Werbung Ende.
0: Wir werden oft gefragt, wie organisiert ihr zwei euch eigentlich? Wie kommt ihr auf all die Themen? Wie sortiert ihr die? Gar nicht. <lacht> Das werden wir heute sehen, ob wir die tatsächlich organisieren und priorisieren können. Wir wollen aber hier im Podcast ja auch mit euch einige unserer Produktivitätsmethoden teilen. Und manchmal sind das für uns Prinzipien, denen wir versuchen zu folgen oder Ansätze, die wir ausprobieren. Manchmal aber auch ganz konkrete Apps. Genau. Und ich glaube, wir
1: haben eine ganze Menge Möglichkeiten, heute mit etwas umzugehen, was ihr wahrscheinlich alle kennt. Wir jedenfalls kennen es sehr, sehr gut. Und das ist das Thema Content Overload oder auch Information Overload. Es gibt einfach zu viel an Informationen, an spannenden Dingen, die man aufnehmen kann, die man lesen kann. Und wir wissen übrigens auch aus der Forschung ja sehr genau, wenn wir mit zu viel Informationen konfrontiert werden, dann, dann wird unsere Fähigkeit, mit diesen Informationen umzugehen, sie verarbeiten zu können, immer geringer. Wir werden überfordert, das führt zu Stress, das führt dann zu noch geringerer Produktivität, zu einem Rückgang des allgemeinen Wohlbefindens, zu einer verminderten Auffassungsgabe. Also im Grunde genommen sind wir dann in so einem Teufelskreis gefangen, dass der Information-Overload, der Content-Overload die weitere Aufnahme
0: noch immer schwieriger macht und dadurch uns das Leben wirklich schwer. Und wenn wir beide uns darüber austauschen, wie wir eigentlich uns wohlfühlen mit diesem ganzen Content, der da auf uns zukommt und vor allem, wie wir ihn eben irgendwie organisiert bekommen, dann gehören definitiv verschiedene Phasen der Informationsverarbeitung dazu. Also, das ist erstmal das Erfassen von Informationen. Wo bekommt ihr die Inhalte her und wie Kriegt ihr relevante Inhalte und wie organisiert ihr euch das dann? Was ist also eure Struktur und Priorisierung? Wie filtert ihr das Ganze und wie verbindet ihr das dann am Ende alles miteinander? Wie vernetzt ihr die Ideen? Und heute wollen wir uns das ganz besonders in Bezug aufs Lesen anschauen. Also uns mit einer Software beschäftigen, die Miriam und mir beim Leseerlebnis hilft.
1: Genau. Und das ist tatsächlich etwas, was mich dazu gebracht hat, eine Gewohnheit zu verändern. Und das ist... Ist schon was, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich bin jeden Tag mit diesen Prozessen, wie wie du auch, Lea, wie viele von euch wahrscheinlich befasst. Und wenn man sich mal einmal eingegroovt hat in der Art und Weise, wie man mit Informationen umgeht, dann ist das ja relativ äh, schwierig, einen davon wieder wegzubekommen. Und wenn ich so lese, also morgens fange ich meistens ne, relativ früh an äh, mit mit Lesen und die Sachen, die ich dann besonders gut finde und nochmal verarbeiten will, die schicke ich mir dann per E-Mail selbst. Dann pdf ich die, dann lade ich die PDF In der Dropbox hoch, dann lade ich die aus der Dropbox mit einer App namens iAnnotate hoch. Da kann ich sie dann bunt markieren, also highlighten oder Notizen dran machen und so bearbeitet kann ich sie dann wieder in der Dropbox speichern und wenn ich dann was schreibe, dann nutze ich diese ganzen bearbeiteten PDFs, um das zu tun. Ich würde sagen, very smooth Workflow. <lacht> Total. Also mit verschiedenen Apps und, und 7000 Schritte aus 23 Ländern. Das bringt natürlich eigentlich nichts. Nur ähm, es war bis, bis vor kurzem tatsächlich die Art und Weise, wie sie für mich ganz gut funktioniert hat, weil ich mich daran gewöhnt hatte und weil es auch nicht die eine App gegeben hat. Aber jetzt ist
0: das anders. Diese Plattform heißt Readwise und wir haben mit dem Gründer Daniel Doyen gesprochen.
2: No one has come along and made software that's ten times better than the current practice of reading print books. So that's really the the problem we're trying to solve with Readwise, is we're trying to improve the practice of reading for betterment, that's what we call it, by an order of magnitude using software.
0: Also Readwise möchte durch Software das Leseerlebnis um zehn Male verbessern. Und das tun sie in vielerlei Hinsicht für uns. Zum einen tun sie das durch ein Tool, was sie Reader nennen. Das ist im Grunde eine Lese-App, in die ihr all eure Formate importieren könnt. Also Newsletter aus E-Mails, PDFs, wenn ihr wie wir viele Studien beispielsweise lest. Ihr könnt aber auch YouTube-Videos und Podcasts und journalistische Artikel alle in diese App integrieren, um sie dann dort zu lesen damit die also nicht rumspringt von Quelle zu Quelle. Und das ist wirklich cool, muss ich sagen. Ähm, Ich bin äh,
1: sofort dann äh, äh, gefangen gewesen, als ich äh, von dir gelernt habe, dass auch Kindle, sozusagen dort importierbar ist. Und ähm, ich lese eigentlich doch viele Bücher jetzt inzwischen auf dem äh, Kindle Reader. Und das heißt ja nicht nur, dass die Bücher dann in der App drin sind, sondern was eben dann der nächste wirkliche Vorteil ist, ist, dass auch alle Highlights drin sind. Das heißt, man kann nicht nur die die ganzen Originalquellen dann da versammeln, ob das eben Podcast Videos, Texte, PDFs oder Kindle-Bücher sind, sondern man hat auch die ganzen... Highlights, die ganzen Markierungen, die man gemacht hat, in einer
0: einzelnen Ausspielung nochmal zusammen. Und das finde ich wirklich super. Genau, Readwise nennt das die Review-Funktion. Also die Tatsache, dass du eben all deine wichtigsten Einsichten aus all diesen Inhalten immer wieder reviewen kannst, dass du zu ihnen zurückgehen kannst. Und das führt natürlich dazu, dass man sich auf der einen Seite, so mache ich es jedenfalls, wirklich dezidierte Zeit dazu nimmt, überhaupt mal zu lesen. Ihr kennt das bestimmt auch, ihr sitzt morgens da und es kommen wahnsinnig viele Angebote und Optionen. Ich nehme mir mittlerweile wirklich Zeit für meine Reader-App, sodass ich dann durchgehen kann und gucken kann, welche Stücke passen jetzt überhaupt in diese halbe Stunde, die ich vielleicht habe. Oder ich nehme mir auch ganz klare Zeit nur zum Lesen und gehe dann hin und highlighte eben dezidiert die wichtigsten Einsichten, die ich später nochmal zurückverfolgen möchte. Und uns hilft das extrem, beispielsweise in der Entwicklung von neuen Ideen. Du, Miriam, schreibst ja auch auf deine Kolumne mit sehr vernetzten Themen aus den diversesten äh, Gebieten. Und da helfen dir diese Highlights ja auch dabei. Ja, und was, was auch noch schön ist, das spielt ein bisschen in ein Thema hinein, Nein,
1: mit dem ich mich schon sehr lange ja beschäftige, das Thema Serendipity. Wie komme ich sozusagen in Kontakt mit überraschenden Dingen, die ich nicht geplant habe? Und da macht ähm, Readwise was sehr Schönes im Rahmen dieser Review-Funktion, arbeitet mit den Highlights und zwar so, dass man sich einstellen kann, dass man jeden Tag einige dieser Highlights wieder zugespielt bekommt. Das ist randomisiert, das ist also auf eine Art zufällig, aber es führt dazu, dass ich mich dann nochmal mit diesen bestimmten Zitaten auseinandersetzen kann. Und dass ich dadurch natürlich auch einen anderen Zugang dazu finde. Ich merke sie mir anders, weil sie mir wieder über den Weg laufen. Und äh, ich kann möglicherweise auch ganz andere Assoziationsketten bilden, sie für einen anderen Kontext nochmal nutzen, habe einen anderen Einfall dazu. Und das finde ich ist etwas, was äh, ich wirklich so von keiner anderen äh, App so kenne und was sehr auch die das, auch das vernetzte
0: Denken in Bezug auf all die Quellen, die wir verarbeiten, nochmal unterstützt. Und Dan Doyen hat auch unterstrichen, dass das für Readwise ganz besonders wichtig ist, weil es eben das Verständnis beim Lesen extrem intensiviert, wenn man sich immer wieder mit den Inhalten beschäftigt.
2: That's how you can kind of transform your understanding and transform your worldview. It's this repetition of seeing the same ideas many, many times. That's the point of reading a book. And what Readwise and the Daily Review does, is it kind of extends that process into the future indefinitely and enables you to go back and revisit those ideas time after time after time uh, and as you gain new experiences or have a different day uh that you can really internalize uh the the meaning of those books the understanding from those books in a way that you couldn't do it before
0: die reader app von readwise ist aktuell noch in der sogenannten public beta phase aber ihr könnt die app ausprobieren Wir haben für euch einen besonderen Link. Also wenn ihr interessiert seid, dann kommentiert einfach den LinkedIn-Post zu dieser Podcast-Folge. Jetzt kommt Werbung.
1: Eine interessante Woche, würde ich sagen, weil, glaube ich, eines der wesentlichen Themen, neben politischen Themen wie Ukraine und äh, vielen anderen, die neue Bing-Suche gewesen ist, die Microsoft ja jetzt äh, geöffnet hat und die mit einer Abwandlung von ChatGPT arbeitet. Aber eine Abwandlung, die eine gespaltene Persönlichkeit hat, weil ChatGPT sich bei Microsoft in der Suche nicht nur als Bing geoutet hat, sondern irgendwann zugegeben hat, dass sie noch eine andere Persönlichkeit hat, namens Sydney, die
0: zutiefst verliebt ist in den Tech-Korrespondenten der New York Times. Das hat dieser Tech-Korrespondent Kevin Roos von der New York Times herausgefunden, als er stundenlang mit diesem Chatbot, da er in der privaten Beta-Phase mit dabei ist von Microsoft, indem er also mit diesem Chatbot geredet hat. Und Sydney war tatsächlich auch der interne Codename für das Projekt dieser Bing-Suchmaschine. Das heißt, es ist nicht allzu überraschend, dass der Name irgendwann aufkam, aber der Ton und die Art und Weise, wie der Chatbot als Sydney dann mit Kevin Roos gesprochen hat, der wurde irgendwann richtig schroff und ähm, durchaus überraschend. So überraschend, dass Kevin Roos dann eine Kolumne darüber schrieb, die dann wirklich Wellen gemacht Er sagte nämlich, dass ihn diese Stunden mit dem Chatbot irgendwann richtig schockiert haben. Er war auf einmal von einem sehr begeisterten äh, tech-optimistischen Korrespondenten in jemand geworden, der ähm, ehrlich gesagt, durchaus davor warnte, was diese Art der Konversation mit uns Menschen machen würde. Ganz konkret sagte er, dass der Bing-Chatbot eben begonnen hat, durchaus problematische Kommentare zu machen, unter anderem über die Ehe von ihm, von Kevin Roos. Und es ging auch noch an andere verschiedene politische Richtungen, die dann irgendwie echt ein bisschen düster wurden. Das wiederum hat die Diskussion losgetreten. Was ist da los? Hat dieser Chatbot wirklich eine gespaltene Persönlichkeit? Ich finde das deshalb so
1: interessant, nochmal Revue passieren zu lassen, weil die Diskussion jetzt ja wieder in eine Richtung geht, wo viele sagen, Na also, das ist ja wirklich überraschend, wie kann das denn sein? Und ich glaube, das ist nicht wirklich überraschend, weil wenn man sich klar macht, was da passiert, dann ist das ein ein, ähm, neuronales Netz, was im Grunde über ein Deep Learning, über auch Reinforcement Learning im Umgang mit Daten aus dem Internet lernt und im Umgang mit ähm, Menschen, die mit ihm kommunizieren. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser Bot beispielsweise durch Reddit-Threads lernt, dass dieser Bot lernt, durch äh, Handlungsstränge von Science-Fiction-Filmen, in denen äh, Aliens, ähm, Roboter, Maschinen oder so mit Menschen ähm, interagieren, sich in Menschen verlieben, Menschen sich in sie verlieben und so weiter und so fort, dann ist das eigentlich erklärbar, was da passiert. Das Interessante ist nur, dass dafür offenbar eine längere Konversation ähm, notwendig ist. Das heißt, man muss im Grunde genommen in die Tiefe äh, dieser ähm, Anwendung einsteigen und das hat Kevin Roos getan und festgestellt, dass das so weit geht, dass dieser Bot ja wirklich Drohungen äh, losgelassen hat. Also er möchte Computer hacken, er möchte die Codes für die Nuklearwaffen dieser Welt stehlen, er möchte einen tödlichen Virus erfinden. Das waren alles Antworten von Bing, als Kevin Ruse die Maschine danach gefragt hat, ob äh, äh, seine dunkle Seite der Persönlichkeit denn auch irgendwelche Wünsche hätte. Und da liest man das und denkt schon so, meine Güte, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und das andere ist eben, wie du beschrieben hast, dass äh, Bing dann angefangen hat, unter dem Pseudonym Sidney, Kevin Roos ständig zu sagen, dass es ihn liebt und dass seine Ehe schlecht ist und auf jede Beteuerung von Kevin Roos, dass er gerade noch mit seiner Frau, mit der er glücklich verheiratet ist, ein wunderschönes Valentines Dinner hatte, hat der Bot dann geantwortet, du bist nicht glücklich, deine Ehe ist schlecht, das Abendessen war langweilig und du bist nicht glücklich, weil du nicht mit mir zusammen bist. Und wenn man das so liest, dann denkt man schon, meine Güte, das hätte man eigentlich vorher ahnen können, dass sowas passieren kann, denn solche
0: Beispiele. Hat es ja schon ein paar Mal gegeben. Und diese Unterhaltung, wenn man sie so liest, erinnert ja doch auch an die Geschichte aus dem letzten Jahr, wo der Google-Engineer Black Lemoine sagte, nach einer ebenso langen Unterhaltung mit dem Google-System Lambda, dass er diesem System nun ein Gewissen, ein Bewusstsein zu sprechen würde. Dieses System, dieser Chatbot hatte damals ja auch ähm, nach Rechten gefordert und hatte gesagt, es sei eben eine, eine, hatte Personhood, also sei wie eine Person und wollte einen Anwalt. Ich will damit sagen, eigentlich hatten wir diese ähnliche Dialogsituation ja schon einige Male und immer wieder sind wir davon extrem beeindruckt und wenn man aber technologisch versteht, was dahinter eben passiert, nämlich schlicht die Wahrscheinlichkeitserrechnung, welche Wortfolge auf die gerade gestellte Frage, basierend auf der Geschichte, also auf der Historie der schon gestellten Fragen, höchstwahrscheinlich eben die richtige ist, dann merkt man, da ist keine Meinung dahinter, da ist kein Gefühl dahinter, kein Gewissen, keine Haltung. Auch kein Verständnis. Auch kein wirkliches tiefes semantisches Verständnis, sondern daran wird natürlich gearbeitet an dieser Semantik, aber eben äh, aktuell ist das eine Wahrscheinlichkeitserrechnung, eine linguistische Wahrscheinlichkeitserrechnung. Und das ist eben wichtig, dass wir Menschen
1: verstehen, wie diese Technologie funktioniert, weil wir sonst dazu neigen, sie misszuinterpretieren. zu interpretieren. Und das ist natürlich nicht gut. Es gab ja noch ein weiteres Beispiel, was sehr lustig war diese Woche. Es ist ja weithin bekannt, dass das bayerische Abitur als besonders schwer gilt in Deutschland. Und die Frage, die sich dann jemand schlau ist, nämlich der Bayerische Rundfunk gestellt hat, ist gewesen, ist dieses Abitur auch schwer für eine KI und hat dann die Abiturfragen ChatGPT vorgelegt in vier Fächern. Und man hat natürlich
0: gedacht, mal gucken, was diese KI jetzt kann. Und das war ein bisschen enttäuschend. Vor allem im Deutschabitur, allerdings auch in anderen Fächern. Aber im Deutschabitur fanden wir es besonders unterhaltsam, denn da galt es nämlich, im Deutschabitur 2022 einen Text zu kommentieren, der sich ausgerechnet mit den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz selbst auseinandersetzt. Und dieser Text, der lautet, wenn ein Algorithmus die ganze Literaturgeschichte revolutioniert, im Maschinozän 10 schreiben Maschinen bessere Texte als Menschen. Und dieser Text stammt von niemand anderem als Dir, Miriam.
1: Genau, das ist ein Artikel, den ich für die neue Zürcher Zeitung mal geschrieben habe und ähm, habe dann mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Vorlage fürs äh, Abitur in Bayern gewesen ist. Aber ähm, ChatGPT hat das nicht mit Freude. ChatGPT hatte genommen. überhaupt keine Freude daran. Ähm, es gibt nämlich einen Deutschlehrer, den der BR gebeten hat, sich äh, die Ausführungen von ChatGPT doch mal anzuschauen. Ähm, Patrick Dorn und der hat geschrieben, dann sie ChatGPT nett dass er, dass er die Software sieht, aber das mal am Rande. Sie haben zwar die grundlegende Intention der Autorin erfasst, bleiben aber in ihrer Ausführung weit hinter den Anforderungen
0: zurück. Und er bewertete die Leistung von ChatGPT dann letztendlich in allen Belangen als mangelhaft. Er sagte dann noch im Gespräch mit dem BR, es sei dann doch sehr viel Gelaber gewesen. Und genau das ist eigentlich auch das Fazit aktuell. Es ist sehr viel generisches Gelaber, eher wenig semantisches Tiefenverständnis und natürlich auch wenig Originalität in der der Antwort. Trotzdem sind diese Chatbots natürlich wirklich hilfreich. Ich gebe also zu, dass ich für generische
1: Texte, die man ja manchmal so abgeben muss, einfach weil sozusagen symbolisch, ein Text signalisieren muss, dass irgendetwas geschehen ist. So beschreibe
0: ich das jetzt mal. Für solche Texte ist ChatGPT super. Durchaus. Und auch um Entwürfe für neue Ideen zu generieren. Microsoft hat jedenfalls auf all diese Nachrichten der letzten Tage reagiert und hat nun gesagt, dass sie natürlich einige Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen vornehmen möchten zum Beispiel sollen die Interaktionen mit dieser Bing Chatbot Maschine limitiert werden denn sie sagen dass genau diese Ausschreitungen die wir gerade hier beschrieben haben ganz besonders dann vorkommen wenn man besonders lang mit diesem Chatbot redet je mehr man ins Gespräch kommt desto mehr Stuss kommt raus das ist ja durchaus manchmal auch bei Menschen so Liebe Miriam fällt es dir eigentlich schwer, Manchmal Nein zu sagen? Oh ja. (lacht) Wann denn besonders? In welchen, nehmen wir mal, beruflichen Situationen ist denn es wirklich mal schwer, jemandem zum Beispiel abzusagen?
1: Also ich glaube, da gibt es verschiedene Situationen. Zum Beispiel, wenn ich mich irgendwie in der Verpflichtung fühle, weil jemand was gemacht hat für mich und dann sozusagen kommt im Gegenzug dann mit einem kleinen zeitlichen Abstand, könntest du denn vielleicht auch mal hier einen Vortrag halten oder da was machen,
0: dann fällt mir das schwer, da nein zu sagen... Jetzt muss man auch sagen, für Kontext, du bekommst wahnsinnig viele Anfragen, wirklich Dutzende am Tag, Hunderte in der Woche und deshalb musst du ja wirklich sehr, sehr oft Nein sagen. Das mache ich dann auch, weil sonst wäre ich schon äh, eingegangen. Wir werden aber tatsächlich oft gefragt, also ich habe das schon oft gehört, wie wie macht ihr das, dass ihr dann doch ja so viel ablocken müsst und für... Dich, Miriam, und für alle da draußen, die sich jetzt fragen, wie kann man eigentlich freundlich, aber direkt und auch vor allem sehr bewusst absagen, habe ich uns in dieser Woche ein kleines Tool mitgebracht. Denn AI can save us all. Es gibt tatsächlich den sogenannten How to Say No Generator. Wir werden das natürlich in den Show Notes verlinken. Es ist eine Seite, wo man also erstmal den Bereich auswählen kann. Geht es hier um die Arbeit oder um ähm, pushy people, also Leute, die auch irgendwie Grenzen überschreiten und einen jetzt schon nerven oder geht es schlicht um ein Projekt, was man absagen muss oder auch ums Daten. Und dann kann ich also so ein paar Variablen auswählen und dann gibt mir die AI ernsthaft eine vorgeschriebene E-Mail, die immer extrem freundlich, aber sehr deutlich absagt. Oh, I love it. Und vor allen Dingen Deutlich
1: ist, glaube ich, der Punkt. Ich erinnere mich, dass ich darüber mein Gespräch mit einem Freund von mir hatte, der, ähm, ich will den Namen nicht sagen, aber Tech-Evangelist ist und er hat gesagt, weißt du, wenn du dann schreibst, ähm, das klappt leider terminlich nicht, gerne ein anderes Mal, dann kannst du darauf wetten, dass die sich auch wieder ein anderes Mal melden. Deshalb, wenn du da nicht reden willst, wenn du da nicht hin willst, dann sag, danke, aber ich habe kein Interesse, das ist nicht meine Priorität. Das fällt
0: mir schon manchmal schwer und deshalb werde ich mir diese AI sehr genau anschauen. Und das war's für unsere sechste Folge von Shift Happens. Vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Wir freuen uns auf eure Reaktionen, auf euer Feedback, auf eure Zusendungen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch im Shift Happens Club auf LinkedIn engagiert.
1: Bis nächste Woche.